0: Na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we zijn bezig in uh, handelingen 9 inmiddels. En we hebben vlak voor de pauze met elkaar gelezen over Paulus die terugkijkt op zijn periode onder de wet en nu in genade. Goed, we gaan verder met handelingen 9 vers 2. En daar staat van uh, Saulus en verzocht van hem brieven voor de maskers aan de synagogen, zodat in geval hij iemand zou vinden die van de weg was zowel mannen als vrouwen, hij hen gebonden naar Jeruzalem zou leiden. En dat is een specifieke uitdrukking, dat weet u waarschijnlijk wel. Hij verzocht brieven, hij kreeg dus die volmachten, kreeg hij mee van de overpriesters, en hij ging zelfs tot in Damaskus, tot in de synagogen daar ging hij om toestemming te hebben om mensen van de weg, iemand die van de weg was, nou, dat is een uitdrukking die wordt al vaker gebruikt in handelingen. En dat wijst natuurlijk op wat de Heer ook van zichzelf had gezegd. Hè. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg natuurlijk. De enige weg tot God. En mensen die van die weg waren, dat zijn mensen die geloofden in de Heer Jezus als hun Messias, als hun verlosser. En er staat er ook specifiek bij, zowel mannen als vrouwen. En dat is een uitdrukking die niet zo vaak gebruikt wordt maar dat is hier om de nadruk erop te leggen dat dus uh, hele gezinnen, hè, mannen en vrouwen en ook individueel uh, hij ontzag uh, hij, hij had geen ontzag voor wie dan ook nee, hij was zo fanatiek bezig dat hij al diegenen als ze maar enigszins iets te maken hadden met Jezus, dat hij ze zou meevoeren naar Jeruzalem en dat ze nou, Saulus was vijandig richting Jezus, zo was hij bezig. En hij meende, en dat weten we uit zijn leven... hij meende heel goed bezig te zijn. Vanuit zijn religie, vanuit zijn achtergrond... vanuit zijn vurig ijveraar zijn, hè, zoals hij dat zelf zegt... voor al die overleveringen van de vaderen. En dat heb je ook binnen uh, religies. Dat heb je ook binnen geloofskringen. Mensen die heel menen heel goed bezig te zijn, die het heel erg ernstig proberen, die heel erg uh, zich inspannen om goede werken te doen, enzovoort, enzovoort. Terwijl als, als Paulus het heeft over het moment wat dus komt nadat wij weggenomen zijn, dat is het moment van het erepodium, of zoals u in uw vertaling leest, de rechterstoel van Christus. Op dat moment kan het blijken dat al die dingen waar wij zo oprecht, in alle oprechtheid ons enorm voor hebben ingezet, kan blijken hout, hooi en stro te zijn. Paulus gebruikt dat beeld, hè? En dan heeft hij het ook, dat beeld, heeft hij het ook over een ander beeld, wat hij gebruikt, over vuur. Nou, u weet wat er met droog hout, hooi en stro gebruikt als het in het vuur komt. Dat verbrandt heel snel. Dat wilde zeggen. Ondanks dat mensen met hele goede bedoelingen, het proberen met heel veel inspanning, met heel veel inzet, met heel veel, noem maar op, kan het toch blijken, hè? dat straks bij de Bema, maar dat is een zaak die de heer beoordeelt, dat kunnen wij nu niet beoordelen, maar dat is een zaak die de heer gaat doen, bij dat eerder podium kan het best zijn dat al dat goede willen, al dat proberen, al dat goed menen bezig te zijn en noem maar op, kan best zijn dat het hout, hooi en stro is. Het zal blijken in die dag. En Paulus heeft het. En ik refereer daar toch aan. Want Paulus heeft het in zijn brieven regelmatig over dat gebeuren en over die dag. Hè. Dan zegt hij het zal gebeuren in die dag. En dat zal de heer dan beoordelen. Ja. En zo was Saulus bezig. In zijn vleeselijke even. In zijn enorm ingespannen bezig zijn. Voor, ja waarvoor? Hij meende voor God. En tegelijkertijd bleek hij vijandig te staan ten opzichte van de zoon van God. Jezus. Vijandig richting Jezus zelf. En dat was zijn, en zo spreekt hij er ook over. En dan komt ineens dat onverwachte van Handelingen 9. Toen hij nu ging, gebeurde het dat hij Damaskus naderde. En plotseling flitste licht rondom hem uit de hemel. Ik haal hier even de NCV-vertaling aan van de website concordantepublicaties.nl Waarbij ik wel de vrijmoedigheid heb om toch soms een woordje, net een ander woordje Nederlands weer te geven. Maar dat is dan misschien een kwestie van, ja ik weet het niet. Zonder de te bedoelen om uh, iets... Uh, ...in die zin te willen veranderen... ...alleen ja... ...goed... ...licht... ...licht... ...als teken... ...dat... ...in feite... ...als we het geestelijk dit bekijken... ...als teken dat... ...hij bezig was... ...in feite... ...in onze fanatiekheid... ...en notabene met die Torah... ...waarin het licht... ...ja, dat was zeker... ...was bedoeld als licht voor de natie... ...zeker, zeker... Maar hij was vooral bezig met die, al die overleveringen, al die tradities. En waarvan de heer Jezus ook zei, jullie hebben door jullie tradities het woord van God krachteloos gemaakt. En daarmee waren ze toch in duisternis. En kijk, als Paulus het vergelijkt in bijvoorbeeld de tweede Korinthebrief, maar ook in zijn andere brieven. Met heerlijkheid, dan had hij... Die wetgeving, die Torah die gegeven werd op de Sinai enzovoort, waar Joodse mensen nog steeds op terugkijken. En ze hebben ook de, de, een feest erbij genomen, dat staat niet in Leviticus, maar dat noemen ze dan de Simchat Torah. Dat is dan de vreugde van de wet. En dat hebben ze dan in de tijd van, als ik het goed zeg, Shavuot, het wekenfeest. Dan hebben ze ook Simchat Torah. Dan uiten ze hun blijdschap over de Torah die ze toen gekregen hebben. En dat is natuurlijk ook geweldig, want de, de, de Torah is geestelijk, is Gods woord. Alleen, dat had een bepaalde heerlijkheid bracht met zich mee. Alleen die heerlijkheid, en dan komen we dus bij Paulus terecht, die heerlijkheid van het geven van de Torah, van het verbond van de letter, van het oude verbond, die heerlijkheid, dat was eigenlijk een, uh, ik weet niet of u dat wel eens heeft geprobeerd, hè? als u een brandende fakkel heeft, dan geeft dat heel veel licht in de nacht. Als er verder geen lantanenpalen aan zijn en u heeft een brandende fakkel, geeft dat heel veel licht. Maar als je die brandende fakkel, en die vergelijk je dan met het oude verbond, als je die houdt in het Midden-Oosten tegen de middagzon, dan wordt die brandende fakkel bijna zwart. Want dat gaat walmen, dan zie je allemaal walmen, dan zie je allemaal zwart. En, en dat geeft veel minder licht dan die felle middagzon in het Midden-Oosten. Want weet u wel hoe fel en hoe warm die middagzon is in het Midden-Oosten? Zeker als het zomer is. Dat hebben we meegemaakt toen we in Jeruzalem waren. Dat is bijna niet uit te houden. En dat geeft zo ontzettend veel licht... dat als jij zo'n fakkel er tegenaan houdt... dan merk je dat die heerlijkheid of dat licht van die zon... veel en veel groter is... dan die heerlijkheid of dat licht van die fakkel. En die dingen... Zo, zo zou je het met elkaar kunnen vergelijken. Dat die fakkel is dan... wat licht geeft in de nacht. De heerlijkheid van de wet. Maar de heerlijkheid van de genade, ja, dat is die zon... En, dat is dat, en, en nog verder dan de middagzon staat er. Dat is dat licht wat Paulus omstraalde. Waarvan hij drie dagen blind was. En sowieso ook dat, 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 dat goede, be, goede nieuws, hè, goede bericht. Dat evangelie van de genade. Dat brengt ook zoveel licht. Dat als mensen dat voor het eerst horen. En ook mensen die, misschien wel mensen die echt geloven. Maar als ze dat horen. Dat, dat ze eigenlijk daardoor als het ware verblind worden. Dat ze denken van... Hè? Zoveel? Uh, is het alleen genade? Is, uh, wordt iedereen echt gered? Als ze dat voor het eerst horen... Is het zoveel licht? Dat, dat kunnen ze niet eens verdragen vaak. Dat kunnen ze niet eens verdragen. Dat is altijd een plaatje hè, wat je hierin kunt zien. Saulus die zo bezig was... Vanuit het licht van de Torah wat hij meende te hebben. Maar toen kwam het licht... Die volle heerlijkheid van de genade van Jezus. Die omstraalde hem. En daar was hij drie dagen blind van. En hij getuigt daarvan later. Want ik heb die tekst uit de handelingen 22 erbij gezet. En dat is als hij zelf tegenover die uh, regeerde. Waar tegenover hij komt te staan. Uh, ik wil even vanaf zijn of het Felix of Agrippa was. Maar... Als hij daarover getuild, dan zegt hij, het gebeurde nu toen ik ging en Damascus naderde omstreeks de middag, dat plotseling uit de hemel aanzienlijk licht om mij heen flitste. En dat was feller dan de middagzon. in feite. Zoveel licht. En zoveel licht, hè, dat is natuurlijk een plaatje, maar dat zoveel licht geeft nu dat evangelie wat de apostel Paulus mocht verkondigen. En dat is, ja, dat is voor veel mensen te veel licht. En dat, dat, dat duurt ook een tijdje in een mensenleven, in het leven van een gelovige... ...voordat je, dat, voordat je echt dat, dat licht wat meer gaat ontdekken, hoeveel licht dat eigenlijk is. Dat is een groeiproces. En dat noemen we ook wel groeien in de erkenning van God. Of groeien in de erkenning van de wil van God. Dat is meer licht. En uh, ja, kijk, Damascus, uh, daar zou je van kunnen zeggen... Dat is een samengesteld woord en als je dat terugleidt, die, 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 die naam van die stad, Damascus, dat ligt in, de, in Syrië, uh, als je dat terugleidt naar het Hebreeuws, dan is dat eigenlijk een samengesteld woord en dat heeft te maken met bloed, hè, dam, het woord dam in het Hebreeuws is bloed. En uh, shach, dat is dan het woord dat betekent gieten en dan heeft het te maken met uitgegoten bloed. En klinkt dat niet bekend? Uitgegoten bloed. Ja, dat klinkt heel bekend, hè? want dat is het bloed van onze Heer, wat uitgegoten werd toen hij stierf. En dat sprak van zijn enorme lijden, dat vooraf ging en gepaard ging met zijn dood. En dat bloed betekent voor ons de grond van onze rechtvaardiging. We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. En daar spreekt die naam Damascus van. Zo zou je dat kunnen afleiden. Dat is toch wel bijzonder, denk ik. Hè? En wat ook bijzonder is, dat op het moment dat uh, Saulus geroepen werd, was hij buiten het land. En buiten het land Israël geldt de Torah niet. De Torah was gegeven aan Israël en geldt in het land, want er waren allemaal wetten. Ook over hoe ze om moesten gaan met het land. En dat het, uh, het zevende jaar moest een sabbatjaar zijn. En ze moesten het jubeljaar houden. Maar dat had allemaal te maken met in het land zelf. Dus buiten het land gold die Torah niet. Dat is een plaatje. Dat is tekenend. Dat Saulus bij zijn roeping al was. Buiten het land. Dus niet onder, om het zomaar te zeggen even. Onder de juridictie van de wet. Nee. Hij was daar buiten. Dus hij viel daar buiten. Dus... Al een plaatje van dat het enorme genade was die hem ten deel viel. Want naar de wet, naar de wet gerekend, had Shaul natuurlijk gestenigd, zelf gestenigd moeten worden, zoals die bezig was. Als je dreiging en moord tegen onschuldige mensen blaast, dan overtreed jij zelf de wet die zegt, gij zult niet doodslaan. En dan ben je zelf desdoods waardig, dan moet je zelf eigenlijk door diezelfde wet ter dood gebracht worden. Kijk, die Torah, of die wet, hoe geweldig ook op zich, hè, qua geestelijke betekenis, spreek van de Christus. Maar die Torah, die wet, was een bediening van de dood. Zegt Paulus in Romeinen 7. En die, die uitdrukking gebruikt hij in de Korintherbrief. Hè. De wet is een bediening van de dood, verbond van de letter. En dan zegt hij in Romeinen 7, is dan het goede mij de dood geworden? Ja, het had ook te maken met die zonde hè, die in hem was. Romeinen 7, een zonde onder de wet en dan wordt het erger, gaat die zonde nog erger geactiveerd worden als het ware. Maar hij zegt het ook bijvoorbeeld in de Galatenbrief. Daar zegt hij dat hij door de wet, voor de wet is gestorven. Opdat ik door Christus zou leven. Dus die wet had ervoor gezorgd en dat is ook rechtens dat hij ter dood gebracht werd met Christus. Dat was terecht, want het zei de wet... ...de zondaar moet sterven. Dus daarmee is ook zelfs aan de wet voldaan... ...als wij gerekend worden bij... ...Christus zelf... ...die aan het kruis stierf... ...maar daarbij rekent God die hele oude mensheid. En dat is terecht, want die mensheid verdiende de dood. Dat is terecht. En dan is aan de wet voldaan, dus door de wet... ...die eigenlijk ten leven bedoeld was stierf hij. En nu hij gestorven is... kan alleen nog maar... dat leven van Christus door hem heen... uitgeleefd worden. En wat ik nu nog leef... in het vlees... leef ik, zegt hij... door het geloof... dat van de Zoon van God. Zo, dat, dat is... ja... dat zijn... evangelie. Dat is evangelie. En eh, ik denk... als u dat hoort... dan bent u daar blij mee. En elke keer als u dat hoort word je daar weer blij van. Kijk, het gaat niet om ik, hè. Nee, het gaat om Christus. Het gaat niet om mijn eigen leven. Het gaat om zijn leven, wat door mij heen uitgeleefd wordt. En als dat gebeurt, dan word je daar blij van. Dan geeft dat vreugde in je hart. Dat is, dat is het bijzondere, hè. En dan zegt hij van dat, van dat gebeuren... En gevallen op de aarde, handelingen 9, vers 4... Hoorde hij een stem zeggen tot hem... Zal... Saul, waarom vervolg je mij? In handelingen 22 staat het vrijwel hetzelfde, waarin hij getuigt en hij zegt, en ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? U ziet tekenen toch hier die tekst, daar moet je dan op letten als je de Bijbel leest. Hij viel op de grond. Dat is al een teken van zijn verootmoediging. Hij kon niet meer op zijn benen blijven staan. Nee, hij moest op de grond vallen. Verootmoediging. Het, het basiswoord voor verootmoediging is nu eenmaal laag. En dat is wat de Heer zelf als gezindheid toonde. Hij was dienend bezig. Hij was laag. En hij verhief zich niet boven de anderen. En hij hoorde een stem. Ik hoorde een stem tot mij zeggen... En die stelde hem een vraag. Hè. Het woord stem in het, in het Grieks is het woord phone. Dat kennen we wel. Hè, van uh, telefoon en mobiel, mobile phone. En uh, grammofoon, Dictafoon. Nou, we kunnen nog een heel rijtje uh, met phone erin. Hè. Maar het woord phone hè, in het Grieks betekent eigenlijk geluid. En het wordt ook vaak vertaald met stem. Omdat een stem brengt nu eenmaal geluid voort. Dus hij hoorde een stem... En dat was de stem die hem niet veroordeelde, maar het was de stem van de liefde die hem een vraag stelde. De Heer had alle recht om hem te veroordelen. De Heer had alle recht om hem ter plekke dood te laten neervallen. Dat was volkomen terecht geweest. Nee, gebeurde niet. Er waren ook geen donderwolken. Er was ook geen uh, felle bliksem. Waar bijvoorbeeld Luther bang voor was. Nee, er omstraalde hem licht. Licht. Het licht van de liefde van God. Dat omstraalde hem. Zo'n vijand. En de Heer treedt hem tegemoet met liefde. In genade. Nou, dan heb ik eigenlijk opnieuw tegen u het goede bericht mogen vertellen. Want dat is het. Een vijand... ...die met liefde tegemoet getreden wordt... ...ja, dat is het evangelie. Dat is het evangelie is voor vijanden, is voor zondaren... ...is niet voor mensen die uh, zelf rechtvaardig zijn. Nou, er is niemand rechtvaardig uiteindelijk, hè, zegt Romeinen 3. Niemand, ook niet tot één toe. Nee, dat evangelie is dus voor iedereen... ...want al die mensen zijn zondaren, al die mensen zijn vijanden... Ook al hebben ze een geweldige goede inborst. En ook al zijn het geweldig goede humane mensen. Niet te min zijn het vijanden van God. Ja, zo als we dat geestelijk bekijken. Dan ligt dat zo. En die mensen. God houdt van die mensen. Hij houdt van die vijanden. En die vijandschap. Dan gaat hij veranderen in vrede. Gaat hij veranderen. Door ze te verzoenen met zichzelf. Wie doet dat? God. De mens kan zich uit zichzelf niet verzoenen met God hoor. Dat is een sprookje. God verandert mensen. God verzoent mensen met zichzelf. Die verandering in die mens, die bewerkt God. Die mens hoeft zichzelf niet eerst om te keren of te bekeren of wat dan ook. Of goede werken te doen of wat er wel mee allemaal. Dat is allemaal kwatsch. Nee, God verandert mensen. God werkt door zijn geest in een mens en geeft die mens geloof. Geeft die mens genade. Geeft die mens liefde. Keert die mens om en maakt van die vijand een vriend. Dat doet God allemaal. Er is een mens zelf helemaal niet toe in staat. De grootste vijand was Paulus, Saulus als mens. En dan kunnen ze zeggen, ja, er is nog een grotere vijand, een onzichtbare, de Satan. Ja, maar goed, die gaat God ook omkeren. Die gaat ook zijn knieën buigen. Nou, natuurlijk. Dat is voor God niet zo moeilijk hoor. God heeft alle macht. God heeft alle touwtjes in handen. Alleen, aan het einde van de boze ajonen kun je zeggen... Ja, de Satan heeft nu veel invloed op de mensen. Dat merk je. Klopt. Dat merken wij elke dag weer. En toch is God veel groter dan die tegenstander. En die tegenstander kan niet meer doen... dan die grens die God geeft. Hier, zegt hij tot hiertoe. Satan... En die kan er niet over dat lijntje komen, want God had gezegd tot hier toe, dat lijntje. Kan hier niet overheen komen. Zo ligt dat. En ja, anders is het niet. Bovendien, en in uh, handelingen 26 komt uh, Saulus daar ook nog even op terug, Paulus. Bovendien, terwijl we alle neervielen, handelingen 26 vers 14, op de aarde hoor ik een stem tot me zeggen in de Hebreeuwse landstaal, Shaul, Shaul, ja waarom vervolg je mij? En dat Shaul, en dat die in het Hebreeuws toegestoken werd, is wel uh, opvallend hier. Dat het hier zo expliciet even door Paulus genoemd wordt. Want in het Hebreeuws is Shaul, betekent eigenlijk gevraagd. Gevraagd. En er wordt hier hem ook een vraag gesteld. Shaul, Shaul. En in de naam zit al die vraag, want dat, is, dat verwijst terug, daar kom ik zo meteen nog even op terug, naar Koningsal. Dat, dat is eigenlijk dezelfde naam. Koning Saul en Shaul hier. Saulus van Tassus. Hebreeuws. Gevraagd. En dat hangt samen met het Hebreeuwse woord dat, dat In het Hebreeuws, als je dat ziet, die woorden naast elkaar, dat is vrijwel hetzelfde woord. En kijk, dat woord Sheol, daarvoor zeggen we ja, dat is het dodenrijk. Ja, dat is een beetje, vind ik toch een beetje lastig. Die NBG-vertaling met dodenrijk. Het is geen rijk van de doden. Er is geen rijk van de doden. Er is niet een rijk waar de doden ergens vaag als schimmen of zo voortbestaan. Die, dat bestaat niet. Als je, aan een, als je aan een echte Jood vraagt, die zijn schriften kent. Als je vraagt, van, joh, waar is die overledene nou? Dan zegt hij... Een groot vraagteken. Dus met andere woorden, waar of wat? Die dode is er niet meer. Ja goed, dat lichaam is begraven daar. Maar die dode zelf, die is er niet meer. Dat is die vraag... Dus hij zegt eigenlijk op zijn gezicht zet een groot vraagteken. Dat is eigenlijk Shaul. Shaul. Nou, dat hangt dus heel nauw met elkaar samen. Kijk, koning Saul was de koning die gevraagd was door de mensen. Gevraagd. Shaul betekent gevraagd. Het volk vroeg om een menselijke koning. Ze wilden niet langer een uh, theocratie. Dus ze wilden niet langer door God zelf geregeerd worden. Nee, ze wilden net als de omringende volken wilden ze ook een mens... Als koning hebben. En toen kregen ze eerst heel even een ander, maar toen kwam koning Saul, 40 jaar lang. Shaul, de gevraagde. En Shaul is eigenlijk een type van de, is, is degene, moet ik eigenlijk zeggen, kan ik misschien beter zeggen: Shaul is degene die David, die voor hem in de plaats zou komen, de geliefde, die David vervolgde. En daarmee, en als je die levens van Saul en David, die tegenover elkaar stonden enzovoort, hè, als je die met elkaar vergelijkt, zou je kunnen zeggen, dat is hetzelfde in feite als Jezus en die andere Shaul, Saulus. Shaul, koning Saul, vervolgde David. Saulus, die latere Shaul, die vervolgde Jezus. Dat is de vijand van Jezus. Het is in feite dezelfde lijn, hè? hetzelfde principe en dan heb ik eronder gezet dat is hetzelfde principe als genade en wet. Genade en wet. Kijk, Shaul is de koning, is een type van de regering van de wet. En onder de regering van de wet worden degenen die geliefd worden, David, die een type is van de regering van de genade, worden vervolgd. He, dat, dat zijn dingen waarvan Paulus dan zou kunnen zeggen... dat zijn dingen die een diepere betekenis hebben... die een andere beduiding hebben... of een allegorie, he, zoals hij dat in de gelaten brief gebruikt. Waarin hij Hagar en Sarah tegenover elkaar zet. En dat is exact hetzelfde principe. De slavin Hagar, de Egyptische slavin, vervolgde de vrije. En dat gebruikt Paulus in zijn betoog... ...over het verschil tussen de principes van wet en genade. Degene die onder de wet zijn, die vervolgen degene die onder de genade zijn. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Dat was in, later in het leven van Paulus zelf ook. Daarom refereer ik eerder aan dat Paulus later uit de synagoge gegooid werd... ...en toen ondervond hij diezelfde vervolging, namelijk in de synagoge de wet... En Paulus werd er uitgegooid, want degene die onder de wet zijn vervolgen degene die onder de genade is en die de genade predikt. Dat is hetzelfde principe. He, dus je ziet al in die geschiedenissen van Tanach, je ziet al de typologische aanduiding van datgene wat later in de Griekse schrift en vooral door Paulus uiteengezet wordt en dan ga je het ineens zien hoe het zit. Zoals een bekende overleden voetballer inmiddels zei, als je het door hebt, dan zie je hoe het zit. Hè? Of als je, als je ziet hoe het zit, dan heb je het door, zoiets, zei hij. En dat is ook zo. En kijk, die principes, dat komt terug. Hè? Uh, kijk, wie bent u heer? Dat is een vraag van velen, want het gaat verder in de 9 vers 5. Hij echter zei, wie bent u heer? De heer nu zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Want de Heer had dan hem een vraag gesteld, en dat is typisch Joods, dat zouden dus ze een tegenvraag stellen. Hij zegt: Wie bent u Heer? En hij noemde hem al Heer, hij noemde hem al Curios. Hè? En toen zei de Heer tegen hem, en dat was al een, denk ik al een openbaring, ik ben Jezus die jij vervolgt. En wat zei hij toen? Hij zei tegen hem: Ego, eimi, dat wil zeggen, ik, ik ben. Want Eimi is eigenlijk al ik ben in het Grieks. Maar er staat ook nog eens een keer ego voor om het heel sterk te benadrukken. Ik, ik ben Jezus die jij vervolgt. En daarmee zei de Heer in feite tegen hem, Yahweh, ik ben. Dus hij openbaarde zich, de Heer Jezus openbaarde zich aan Saulus als de ik ben. Als degene die Yahweh representeert. Hij is de uiterlijke, de zichtbare, die God zelf representeert, dat is de Heer Jezus. En daarom kan de Heer Jezus zichzelf ook ik ben noemen, omdat hij als enige op zo'n hoog niveau zijn God en Vader mocht representeren. En dat is wat de Heer ook steeds gebruikt, die uitdrukking. Hij zei, als je Johannes met name erop naast laat, zei hij... Ik ben de opstanding en het leven. Zegt hij ook ego die Ik, ik alleen ben. Ik ben het brood van het leven. Ik ben de bron. Ik, ben de ik geef je het water van het leven om niet. Ik ben het licht van de wereld. Enzovoort. Al die ik ben uitspraken. Weet u wel. Daarin zegt hij steeds dat hij. De Yahweh. Representeert. En dat blijkt ook. In tenach, en dat kun je ook aantonen, bijvoorbeeld in Zacharia Als Yahweh zich zal laten zien aan zijn volk, dan, zal, dan zullen de stammen van het land weklagen en zich op de bos slaan. Want ze zullen zien wie ze doorstoken hebben en dan wordt er gerefereerd aan de naam Yahweh. Kijk, hier zien we dat Shaul onder de wet Jezus vervolgde. Want de Heer zei tegen hem: Ik ben Jezus die jij vervolgt. En dat is ook de vraag van velen. Want het kan wel zijn dat mensen vastzitten, enorm vastzitten in tradities. Misschien wel echt gelovigen zijn. En in die zin zich nauwelijks bewust zijn dat ze bij het liggen van Christus horen, maar er wel bij horen. Dat kan. Maar je kunt zo vast in de traditie zitten. Dat je, als je werkelijk de Christus van de schriften gaat leren kennen. Dat je van de ene verbazing in de andere valt. Hè? die Jezus waar ik wel eens wat van gehoord heb en in, in wie ik eigenlijk wel geloof en bij wie ik wel iets van liefde proef maar die Jezus, die heb ik eigenlijk nooit zo gekend wat is die geweldig, wat is die groots wat, de zoon van God en hij representeert God de Vader als geen ander en noem alles maar op wat, wat de schrift duidelijk maakt over wie, wie hij is hè? En, en, dus het kan best zijn dat heel veel oprecht gelovigen zich toch afvragen, wie bent u Heer? En als je dat gaat afvragen als gelovige en je bidt daarvoor, wie bent u Heer? Openbaart u zichzelf aan mij. En je gaat dan zijn woord bestuderen. En je komt bij Paulus terecht, uiteindelijk. Dan ga je zien wie die werkelijk is, die Heer. Dat hij zo groot is. Dat hij de Heer is van hemel en aarde. Dat hij gesteld is boven al die geestelijke machten en krachten. Dat alles in feite al onder hem... En het kwestie van tijd, dat alles echt onder zijn voeten gesteld zou worden. Dat al die vijanden ga, uh, moeten capituleren. Kijk, hier zien we dus dat Shaul onder de wet vervolgde in feite Jezus. In die mensen van de weg vervolgt hij in feite Jezus. En zo zien we al dat principe, dat degene die onder de wet is, vervolgt degene die onder de genade is. En dat principe is altijd aanwezig, ook vandaag aan de dag. Mensen die onder genade leven, van de genade leven, die genade spreken. Die worden altijd op een of andere manier vervolgd door degenen die onder de wet zijn. Dat is altijd zo. Dat is het principe gewoon wat Paulus zegt in Galaten 4. Dat de slavin vervolgde de vrije. Hagar en Sarah. De slavin en de vrije. Dat hebben we met elkaar besproken in gelaten 4. En anders zou ik zeggen: luistert u die studies nog maar eens terug. Want er wordt dat principe wordt door Paulus daar uitgewerkt he, in de gelaten brief. En, en vooral dat stukje lezen is al duidelijk, het maakt al veel duidelijk. He, dat is het belangrijkste stuk: die schrift zelf lezen. Wie bent u, Heer? Heer, maak uw woord aan mijn hart bekend. Als je dat bidt, oprecht. En de Heer geeft je dan dat oprechte gebed. Dan gaat hij dat ook vervullen en dan gaat hij ook dat waarmaken. Dan ga je het zien, dan ga je steeds meer ontdekken. Het is ook God die het gebed in ons legt. De heer Jezus voordat hij zijn discipelen uitkoos, was de hele nacht in het gebed van God, staat er dan in 6. Het gebed van God. Dus dat gebed was door vader zelfs aan hem, zelfs aan hem gegeven, moet u nagaan. En op basis van die nacht van gebed koos hij zijn discipelen uit en daar zat ook Judas bij. En hij wist van meet af aan dat Judas hem zou verraden. Of ik kan beter zeggen dat Judas hem zou overleveren, dat zuiverder. Dat is wat er staat. Judas zou hem overleveren en Judas moest dat ook doen. Judas was gekozen om die rol te vervullen, om het zo maar te zeggen. Judas had daarin geen vrije wil. Nou, maak, nou raak ik weer een ander moeilijk punt, hè? zo aan het eind van de avond. Een vrije wil. Ja, mensen hebben geen vrije wil hoor. Dat is echt een fantoom. Dat is een fantoom, de vrije wil. Dat is een... Uh, ja, misschien is het wat... Uh, de vrije wil, dat is eigenlijk een sprookje. En u weet wat we met sprookjes doen... Sprookjes zijn nou helemaal per definitie niet waar. Vrije wil bestaat niet. Kan niet. Dat kan je zo eenvoudig al duidelijk maken. Zo eenvoudig. Mens heeft helemaal geen vrije wil. Echt niet. Maakt u zich nog geen illusies. Want dat is alleen maar ter verheffing van de mens. Dat hij meent in zijn waan. Want dan loop je echt in een waan hoor. Als je denkt dat je vrije wil hebt als mens. Dat jij het allemaal zelf kan bepalen. Nou dan loop je echt in een waan hoor. Dan, echt, dan loop je niet in de werkelijkheid. Dan loop je in je eigen bubbel, om het zo maar te zeggen. In moderne taalgebruik loop je in je eigen bubbel. Totdat God een keer die speelt in die bubbel zet en dan, pats. En dan ontdek je ineens dat je helemaal geen vrije wil hebt. En ontdek je ineens achteraf dat jouw leven zo heeft moeten gaan. Dat heeft Saul dus ook moeten ontdekken. En die zegt achteraf: ja, maar ik was van mijn moederschoot af aan. Was ik al afgezonderd door de Heer? Van mijn moederschoot af aan. Had God zijn leven al bepaald? Wat zitten we nou dan te praten over een vrije wil? Dat kan toch helemaal niet? Dat is toch onmogelijk? Ja, maar een mens heeft wel een eigen wil. Ja, ja, daar heb ik ook wel een tijdje, jaren geleden heb ik dat ook wel een tijdje gedacht... ...maar daar ben ik toch wat van teruggekomen eigenlijk. Daar ben ik toch wat van teruggekomen. Natuurlijk, je hebt wel een bepaalde bewegingsvrijheid... ...maar wees je altijd bewust dat degene wie jij bent... Is de optelsom van al die uren en dagen die jij hebt geleefd en al die belevenissen, ervaringen met andere mensen, met je familie, met eh, allerlei moeilijkheden, met je werken, noem alles maar op. Heeft jou gevormd tot die mens die jij nu bent. En dat heeft God zo bepaald in jouw leven. Iedere minuut, iedere seconde zelfs. Waarheen zou ik kunnen gaan voor uw geest? Zegt Psalm 139 toch? Al zou je naar Australië verhuizen. Maar je kunt niet ontkomen aan de geest van God. Zelfs dan zou ik opklimmen tot in de hemel, zegt David in Psalm onderdeel. Of zou ik me neerhalen in de Sheol? Nou, daar bent u ook. Je kunt niet ontkomen aan de geest van God. Dat is overal. En uh, God heeft je lief. Dat is geen, uh, geen dreiging of zo. Nee, God heeft je lief. Maar je kunt nooit, en dat is het geweldige, dat is eigenlijk die troostvolle gedachte. We hebben geen vrije wil. Nee, we kunnen nooit uit zijn hand weglopen. U heeft niet een eigen wil om uit zijn hand te kunnen weglopen. Dat kunt u niet eens. Onmogelijk. En uw kind ook niet. En uw kleinkind ook niet. En uw achterkleinkind ook niet. Die zijn allemaal in zijn handen. Zijn met een hoofdletter. Is dat niet een geweldige troost? Is dat niet een bemoediging? Ik denk het wel. Kijk, als je zo naar die dingen mag leren kijken... en ook dat is genade, dat je dat zo mag zien... dat, dat is ook genade. Want dat kun je ook helemaal uit jezelf niet... Maar soms moeten we de dingen wel eens... Zeg ik misschien de dingen wel eens wat scherp en wat fel. En, maar eigenlijk bedoel ik daarmee even u wakker te schudden... En te zeggen van, joh, kijk, kijk nou hoe geweldig dat is. Hoe dat zit. God gaat alle tranen van de ogen afwissen. Dat is een ding wat zeker is. Goed, zullen we daarvoor danken. Deze avond in dank afsluiten. Vader, dank u wel dat we... Met elkaar weer mochten nadenken over die geweldige roeping van Saulus, wat voluit genade is en niet anders kan zijn dan genade. Hij was een vijand van Jezus en in zijn woeste vijandschap ging hij tegen Jezus tekeer. Vader en op dat moment greep u hem en dat was genade. Dat kan niet anders, Vader. Dank u wel, dank u wel dat we zo duidelijk dat mogen zien en ook dat is genade dat we dat zo duidelijk mogen zien. Vader, dank u wel dat u ons oor heeft geopend, dat u ons hart heeft geopend. Voor dat unieke evangelie van genade, die lijnen die we mogen vasthouden. En ook daarvoor geeft u de genade dat we die lijnen kunnen vasthouden. Vader, dank u wel dat we zo vanavond weer met elkaar bezig mochten zijn. En ja, vader, die unieke apostel werd van een felle vervolger. Een liefdevolle verkondiger van evangelie, van genade en verzoening. Vader, wat geweldig is dat. Wat een verandering heeft u in dat leven teweeggebracht. En wat ook een verandering heeft dat in ons leven gegeven. Dat we dat misschien ineens of in een proces gingen zien. Vader, dank u wel dat u ons roept. Dat u ons roept in uw liefde. En dat we, Vader, die genade van u ontvingen, ook vanavond weer om hiermee bezig te kunnen zijn... ...in de broederlijke vriendschap, in de liefde met elkaar. Vader, dank u wel voor ieder die vanavond meekeek en luisterde. Vader, dank u wel dat u dat gaf, wilde geven. Vader, dank u wel dat we weer bemoedigd verder kunnen... ...en dat we blij mogen zijn met zo'n boodschap. Vader, dank u wel dat we op diverse plaatsen deze dingen mogen horen, te horen zijn vader, dat die boodschap van genade over de wereld gaat en nog steeds we leven in de tijd dat u roept, dat u uitroept vader als mens nee, maar u roept uit en we danken u daarvoor we danken u dat u nabij bent bij degenen die het moeilijk hebben die lichamelijke ongemakken hebben en soms heftig we danken wel dat u ook hier en daar voorzichtig herstel weer geeft dank u wel dat we we mogen bidden voor hen die oud zijn geworden in ons midden, wat met moeite en tegenslag en lichamelijke ongemak en beperktheid gepaard gaat met lijden. Vader, dank u wel dat u in dat lijden dat geweldige woord spreekt, van troost, van bemoediging. Dank u wel dat u de tranen van onze ogen zult afwissen en dat u ze kent, dat u ze beter kent dan wij zelf vaak. Het verdriet wat in ons hart is. Vader, het is bij u bekend en dank u wel dat u daarin ook troostvolle woorden geeft. Onze tijden zijn immers in uw hand. We danken u daarvoor. We danken u dat we dat mogen beseffen. Vader, dank u wel voor de avond die u zo wilde geven. Dat we weer een stapje konden zetten in dat toch wel bijzondere boekhandelingen. En getuigen mogen zijn van historische gebeurtenissen. Saulus die op weg naar Damascus een geweldige ontmoeting heeft. En zijn leven radicaal verandert. Dank u wel. Dat u dat ook bij ons doet en dank u wel dat we zo mogen opzien naar u en in afhankelijkheid van u onze weg verder mogen gaan. We danken u daarvoor. Wij loven en we prijzen u in die machtige naam van uw geliefde zoon die spoedig komt. We danken u daarvoor in zijn naam. Amen.